0: Değerli dinleyenler merhabalar ben Cemalettin Taşken Bugün 27 Şubat 2021 Cumartesi İran Pod'un 35. yayınındayız ve bu yayında İran'ın nükleer serüvenine çok kısa değineceğim ve ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği ve Batı blog dediğimiz bloğun İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımlar rejiminin işleyişinden ve bu yaptırımların birazcık mantığından bahsetmek istiyorum size İran'ın nükleer serüveni sanılanın aksine yeni değil aslında ve bundan 65 yıl öncesine dayanıyor. Bu serven ironik bir biçimde Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle başladı. İran'ın nükleer programına başlangıç aşamasında ABD'nin yanı sıra Fransa, Rusya ve Almanya da İran'ı destekledi. 1953 yılında bir darbe sonucu dönemin başbakanı o dönem İran'ın başbakanı Muhammed Musat'ın görevden alınması ve şah yönetiminin tekrar göreve gelmesi ile birlikte Tahran nükleer yolculuğa da çıkmış oldu. Şah yönetimi yeniden göreve geldikten sonra zenginleştirilmiş Kuranyum'la çalışan merkezdeki reaktörler de ABD tarafından İran'a temin edildi, kuruldu. Nükleer santral kurmak adına ilk belirlenen yer bugün başkent Tahran'a yaklaşık 1280 km uzaklıktaki bu şehrdi. Bugün de hatta İran'ın aktif reaktörlerinden birisi. İki eski dost ülke yani ABD ve İran 1957 yılında nükleer çalışmalara resmen başlamış oldular nükleer teknolojinin barışçıl ve sivil amaçlarla kullanımını öngören Barış için Atom Programı adıyla bir işbirliği anlaşması imzaladılar o dönem. 1967 yılına gelindiğinde İran başkent Tahranda nükleer araştırma merkezini kurarak yani Tahran nükleer araştırma merkezini kurarak ilk araştırma reaktöründe faaliyete geçirmiş oldu. 1968 yılına gelindiğinde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması diye bilinen NPT anlaşmasına imza at, Tahran taraf oldu. Nükleer çalışmalara başladığı dönemden 1979 İran devrimine kadar çeşitli uluslararası anlaşmalara taraf olmuştu. Taran ee, nükleer teknoloji çalışmalarına devam etti bu arada ve bu alandaki kapasitesini arttırdı. Devrime kadar süreç böyle devam etti. Çok çeşitli gelişmeler oldu ama ben kısaca özet halinde geçiyorum. Devrimden sonraki süreçte e, Humeini'nin fetvası ile bir sürü ara verildi çalışmalara. Ancak İran Irak savaşında 80 88 yıllar arasında devam eden savaşta Irak'ın yakıcı savaş gücü karşısında e, Tahran nükleer çalışmaları yeniden gündemine aldı. Ve çok kısa değindikten sonra e, İran'a karşı uygulanan yaptırımların ana ayaklarından bahsetmek istiyorum. İran'a yönelik e, aslında 3 farklı aktörün yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlar mevcut. Yani üç ayrı kurumun veya devletin yaptırımlarından bahsediyoruz biz İran'a yönelik. 2015 yılında Obama yönetimi ve Tahran arasında varılan uzlaşıda sadece e, nükleer meseleyle ilgili yaptırımların askıya alınmasını öngören bir taslak metin üzerinde anlaşılmıştı. İran'a yönelik diğer yaptırımlar ise devam etmekteydi. İran'a uygulanan yaptırımlar 3 ana başlıkta toplanıyor. Bunların birincisi nükleer mesele ile ilgili yaptırımlar. Bunun dışında İran'a yönelik iki farklı başlıkla ilgili yaptırımlar zinciri daha var. Aslında göz ardı edilen. Bunlardan birisi İran'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili olan yaptırımlar. Diğeri ise İran'ın ülke dışında terörizmi desteklemesine yönelik yaptırımlar. Anlaşma sağlandığı dönemde hatırlayacaksınız 2015 yılında. Ve bu üç yaptırım paketiyle İran'dan nükleer silah sahibi olmaması, Hizbullah gibi e, örgütlere destek vermemesi veya ülke içerisinde e, muhalifleri hedef alan insan hakları ihlallerinden vazgeçmesi istenmişti İran'dan. Şunun altını çizmek isterim e, ayrıca. Yaptırımlar paketinin bütünü İran'ı dönüştürmeyi hedefleyen bir mantığın ürünüydü. Washington ve Tahran arasındaki olanca gerilime rağmen, bugün halen yaşanan gerilime rağmen, Batı için İran, Ezeli veya ebedi bir düşmanın ötesinde dönüştürülerek geri kazanılmak istenen eski bir dost niteliğinde bence. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği'nin uygulamış olduğu yaptırımların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin de İran'a uyguladığı yaptırımların kendi içinde iki ayrıldığını ifade etmek gerek. Bunlardan ilki Executive Order denilen başkanın doğrudan yaptırım kararı alarak uyguladığı yaptırımlar. İkincisi ise Kongre'nin Kanun çıkararak gerçekleştirdiği yaptırımlar. Bu ayrım ABD'nin anlaşmadan tek tarafta çekilmesinden sonra yaşanan gerilimin ABD iç siyasetine bakan yönü açısından dikkat değer, İran siyasetine direkt etki eden bir husus aslında ama buradaki gerilim yani nükleer meseledeki gerilim ve nükleer konu ABD iç siyasetinde direkt etki eden bir konu. ABD'nin e, sabık başkanı Trump, executive order hakkını kullanmış ve anlaşmadan tek taraflı çekilmişti hatal edeceksiniz Trump'ın planı e, Tahran'ın kafasındaki ikili anlaşmaya razı etmekti fakat bilindiği gibi bunu başaramadı ve gelinen noktada kendisi de e, anlaşmayı iptal etme kararından dolayı pişmanlık yaşadığı bir süreç geçirdi bence. E, geçmişte İran'da buna benzer bir hata yapmıştı. İran devrimi sonrası e, Hayatullah Hümeyni nükleer çalışmaları yasaklayıp sonra geri getirmek zorunda kalmıştı i̇ran Irak savaşında yaşanan gelişmeler neticesinde. Başkanlık kararnamesiyle çıkarılan yaptırımları başkan kendi inisiyatifiyle yeni bir belgeyle ortadan kaldırabiliyor Amerika'da. Kongreden çıkan yaptırım kararlarında da başkan etkili rol oynayabiliyor. Çünkü müzakere esnasında alınan kararlarda İran'ın tavrı değişinceye kadar gibi bir şehir almaktaydı. Öte yandan ABD, İran'la yapılan görüşmelerde Tahran'ın yaptırım gerektirecek tutum ve eylemlerden vazgeçtiğine şahit olduk. Anlayışına sahip olursa yaptırımları yeni bir kararnameye gerek duymadan da askıya alabiliyordu. Ama bir kısım noktalarda da yeni bir yasama faaliyetlerinin gerektiğini savunan kongre üyeleri de var Amerikan iç siyasetinde. Bu durum Amerikan iç siyasetinde İran yaptırımlarına yönelik Tartışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceği anlamına geliyor. Yani İran yaptırımları konusu ABD iç siyasetinde de önemli görüş ayrılıklarının yaşandığı bir konu maalesef böyle bir süreç yaşanıyor Amerika'da da. Nihayetinde İran ve Batı'nın 2015 yılında Viyana'da vardığı anlaşma. Sahra'nın nükleer silah programını kontrol altına almak istediği bir anlaşmaydı. Ancak İran'ın sınaklar ihlalleriyle ilgili konumu ve terörizmi desteklemesiyle bağlantılı olarak uygulanan yaptırımlar ise hep geçerliliğini korudu ve var olmaya devam etti. Yaptırımlar uygulandı yani. İran yönetimi nükleer anlaşmaya vardığı zaman diğer ikisiyle ilgili olarak da elinin rahatlayacağını düşünmüştü. Batı bloğu ise nükleer anlaşmayı yaptıktan sonra diğer konularla ilgili olarak da İran'ı dönüştürebileceğini düşünmüşlerdi. Bu yüzden 2015'te varılan anlaşma sonrası bugün gelinen nokta Batı ile İran arasındaki bütün mücadelenin yeni gerilinlerin ya da yeni anlaşmaların konuşulacağı bir sürece girildiğinin işaretini teleninde. Peki bundan sonra ne olacak? Biden'ın seçilmesiyle birlikte konuşulan senaryolar ve atılan karşılıklı adımlar veya tehditler. İran batı müzakerelerinin aslında yeniden başladığının işareti tüm bunlar. Ve bundan sonraki süreçte de dünya gündemindeki yerini koruyacak bu konu. Evet değerli dinleyenler, Biden dönemi ve İran'da yaklaşan seçimlerin anlaşmaya etkilerini ve olası senaryoları konuşacağımız Gelecek İran pod yayınlarında görüşmek üzere. Esen Kanun Efendi.